0: ஹேமிக்ரிஷ் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் பச்சை விளக்கு மழை தூரல் ஆரம்பித்திருந்தது நல்ல வேலை வழுப்பதற்கு முன் அலுவலகத்திலிருந்து கிளம்பியாயிற்று அவசரமாக ஜெயதேவா பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு ஓடினேன் சாலையோர கடைகளில் உண்டான மசாலா வாசனை பசியை கிள்ளியது ராகவன்சர் சூடாக மசால் வடை வாங்கி கொண்டு வந்திருப்பார் என்று நினைத்த உதட்டில் சிரிப்பு பிறந்தது ஜெயதேவாவிலிருந்து சில்க் போர்டு செல்ல வேண்டும் சில்க் போர்டிலிருந்து மற்றொரு பேருந்தை பிடிக்க வேண்டும் சில்க் போர்டு வந்தடைவது பெரும் கண்டத்திலிருந்து தப்பித்து வருவது போன்று அதிலும் டிராஃபிக் பெங்களூரின் பெரும் சாபம் இந்த மழை காலத்தில் அதீத பொறுமையுடன் பழக வேண்டும் சில்க் போர்டிலிருந்து சந்தாபுராவிற்கு நீளமான மேம்பாலம் வழியாக செல்லும் பேருந்து தான் புதிதாக விடப்பட்ட இந்த பேருந்து எங்களுக்கு வரப்பிரசாதம் இல்லையென்றால் மேம்பாலத்தின் கீழுள்ள சாதாரண சாலையில் சிக்னலிலும் டிராஃபிக்கிலும் இரண்டு மணி பயணத்தை கடக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் இந்த மிக நெடும் மேம்பாலத்தில் செல்வது அத்தனை வசதியாக இருந்தது இந்த பேருந்தில் சென்ற புதிதில் தனிமை பயணம்தான் மேம்பாலத்தில் போகும்போது மட்டும் பெங்களூர் அழகாக தோன்றியது பார்வையின் எல்லையில் தெரியும் ஆரஞ்சு நிற வானமும் உயரமான கட்டிடங்களும் ஒரு புது நிறத்தை கண்களுக்கு தருவது போல் இருந்தது பல மன ஓட்டங்கள் தனிமையான பயணங்களில்தான் அமைகின்றன மற்ற நேரங்களில் எதனை நினைப்பதற்கும் நேரம் இருப்பதில்லை பாலத்திலிருந்து சற்று தூரமாக தெரியும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நான்காவது தளத்தில் ஒரு வீட்டில் தினமும் பச்சை விளக்கு எரியும் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என யோசிப்பேன் இந்த எண்ணம் புதிதல்ல இரவுகளில் நெடுந்தூரம் பயணிக்கும் போது கட்டடங்களை இருளான இடங்களில் இங்கோ தூரத்தில் ஒரு வீட்டில் விளக்கு மட்டும் எரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வீட்டில் யார் இருப்பார்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைப்பேன் இப்படியெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் தோன்றுகிறதா அல்லது நம்மை போல் மற்றவர்களும் நினைப்பார்களா என கேள்விகள் எழுவதுண்டு இந்த தனிமையை ரசிப்பதெல்லாம் ரெஞ்சு தமைந்தி ராகவன்சார் அறிமுகம் கிடைக்கும் வரைத்தான் அதன் பின் அந்த நான்காவது தளத்தில் எரியும் பச்சை நிற வீட்டையும் சிவந்தவானத்தையும் மறந்து போனேன் நான் தமைந்தி ராகவன்சார் மூன்று பேரும் தமிழ் பேசுபவர்கள் ரெஞ்சு மலையாளி ராகவன்சார் தமிழ் தாய்மொழி என்றாலும் சொந்த ஊர் மங்களூர் பக்கம் கன்னடம் கலந்த தமிழ் அவரது பேச்சில் இருக்கும் தாட்டியமான உடல்வாகு சட்டையையும் தாண்டி முன்னிற்கும் தொப்பை கோல்டன் ஃப்ரேம் கண்ணாடி சிவப்பு சதுரக்குடை ராகவன்சாரை நினைக்கும் போதெல்லாம் இந்த உருவம்தான் கண்முன் வரும் தமைந்தியும் ரெஞ்சுவும் ஐடி துறையில் பணி ராகவன்சார் தனியார் கம்பெனியில் நிர்வாகத்துறையில் இருக்கிறார் அன்றாடம் வீட்டு வேலை அலுவலகம் என இயந்திரமாகி போன நாட்களில் இந்த ஒரு மணி நேர நட்பு மனதிற்குள் சந்தோஷ கீரலாக விழுந்தது அவ்வப்போது மாமியார் நாத்தனார் என பல தலைகள் உருளும் இதில் தமயந்தியின் கொழுந்தனார் விஷயம் பிரசித்தியமானது அமர ஆரம்பிப்பதிலிருந்து அவனை பற்றியே புலம்பி தீர்ப்பாள் ராகவன் சார் அறிமுகம் கூட அவளின் கொழுந்தனார் பிரச்சனையின் போதுதான் கிடைத்தது ஒருநாள் அவன் செய்யும் அமர்கலங்களையும் கோமாளித்தனங்களையும் பற்றி அவள் புலம்பும் போது அமர்ந்திருந்த ராகவன் சார் கேட்டுவிட்டு சப்தமாய் சிரித்தார் சார் நீங்கள் தமிழா என கேட்பதில் ஆரம்பித்து ஒரு வருடமாக தொடர்கிறது எங்களுடனான ராகவன் சாரின் நட்பு எந்த விஷயத்தையும் சுவாரஸ்யமாக அவரது கணீர் குரலில் சொல்வார் வெகு சிலருக்குத்தான் தங்கள் பேச்சில் மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்தி வைக்கும் திறமை உண்டு அது ராகவன் சாரிடம் உண்டு உலக வெப்பமாயமாதல் பற்றியும் சுட்டு போட்டாலும் புரியாத உலக பொருளாதாரத்தையும் சொல்லி எங்களுடைய எண்ணங்களை விசாலமாக்கியது அவர்தான் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஐஐஎம்மில் படிச்சுட்டு விவசாயம் பார்க்குதுமா ஒயிட் காலர் இப்படி விவசாயம் பார்க்கணும்னு என்ன எத்தனை பேருக்கு வரும் விவசாயம் முதுகெலும்புன்னு காந்தி காலத்திலிருந்து சொல்லிட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் என்று நாட்டு கூட கதை போல வேலைக்கு போகிறது என்ன சோகம் உங்களுக்கு தெரியுமா பொண்ணுங்க 14 மணி நேரம் பிஸியாக இருந்தால் எப்போவும் இளமையாக மார்க்கண்டை மாதிரி இருக்கலாமன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது என்று வேலையை பற்றி அழுக்கும் போதெல்லாம் உற்சாகம் தருவார் ரெஞ்சு எப்போதும் கண் மட்டும் தெரியும்படி முகத்தை மறைத்தபடி முக்காடு போட்டுத்தான் வருவாள் நாங்கள் அவள் முகத்தையே பல மாதங்கள் கழித்து பார்த்தோம் நல்லதாக போச்சு இந்த மாதிரி முக்காடு போட்டுக்கிட்டு பஸ் பிடிக்க அவசரமாக வர்றப்போ தடுக்கி விழுந்தால் யாருக்கும் நம்மளை அடையாளம் தெரியாது அப்புறம் உன் அந்த ரோட்டில் பார்த்தேனே இந்த ரோட்டில் பார்த்தேனேனு அப்படி யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க என்னைக்காவது அழுகை முட்டிக்கிட்டு வந்தால் யாராவது பார்ப்பாங்களோன்னு வர்ற அழுகையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த தேவையே இல்லை அப்படித்தானேம்மா என்பார் குட் அனாலிசிஸ் சார் என்றபடி சிரிப்பால் சில்கோர்ட் நிறுத்தத்தில் நிற்கும் தள்ளுவண்டியில் தொடங்கி தினமும் ராகவன் சாரிடம் இரண்டு நிமிடமாவது பேசிவிட்டு செல்லும் திருநங்கை வரை சகல மனிதர்களிடமும் பேசி கொண்டிருப்பார் எங்கள் பேருந்து கீழே போகுமென நினைத்து தவறுதலாக ஏறுபவர்கள் உண்டு மேம்பாலத்தில் வண்டி ஏறும்போது பதறி பாதியில் இறங்குவது தினமும் நடக்கும் புதிதாக யாராவது ஏறினால் இது மேம்பாலத்தின் மீது போகும் வண்டி என கரிசனமாக சொல்லிவிட்டு வருவார் வயதானவர்கள் குழந்தைக்கு ஒப்பானவர்கள் சூது கபடம் எல்லாம் மறைந்து எந்த தருணத்தில் அவர்கள் குழந்தையாகிறார்கள் என்ற நியதி விளங்குவதில்லை நான் சில்கோர்டை அடைந்த போது தூரல் அதிகமானது நச நச வேன நான்கு மூளை சாலையில் தெற்கு ஓரத்தில் ராகவன் சாரின் சிவப்புக் குடை மட்டும் தனித்து திரிந்தது என்னை பார்த்ததும் இன்னைக்கு வடக்காரமட்ட சண்டை போட்டு உனக்காக வடைய வாங்கிட்டு வந்தேமா எனக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு ஏன் தெரியுமா அன்னைக்கு என்னாச்சுனா என்று சொல்லும் பொழுது மழை இன்னும் வேகம் எடுத்தது எங்கள் பேருந்து வர ஏறி அமர்ந்தோம் வடையை பார்த்த ஆர்வத்தில் அவரிடம் வடைக்காரம்மாவின் சண்டையை பற்றி கேட்க மறந்து போனேன் சில நிமிடங்களில் தமைந்தி மழையில் பாதி நனைந்தும் நனையாமலும் ஏறினாள் பஸ் ஏறியதும் அவளை பார்த்து ராகவன் சார் கன்னட பாடல் ஒன்றை பாட ஆரம்பித்தார் சிரிப்பு தாங்காமல் சிரித்தாள் ஏன் சார் இப்படி என்று மடக்கியக் கொடைய உதரையப்படி கேட்டாள் பேருந்து கிளம்பிய நேரம் அர்பிதா என்ற கொங்கனிப்பெண் ஓடி வந்து ஏறினாள் உணகியபடியே வந்தமர்ந்தாள் அர்பிதா எப்போவாவது எங்கள் பேருந்தில் வருவாள் பற்றி பெரிதாக பேச ஒரே ஒரு விஷயம்தான் உள்ளது அவளுடைய கணவனை பற்றியதானது அவள் வீட்டிற்கு செல்லும் அவள் கணவன் அலுவலகத்திலிருந்து வந்து வீட்டில் சமையல் முதற் பெருமளவு வேலைகளை அவரே செய்து முடித்து தனக்கு இப்போது வரை சப்பாத்தி பிணையக்கூட தெரியாது என்று ஒரு நாள் அவள் முகத்தை தீவிரமாய் வைத்து கொண்டு சொன்னபோது எங்களுக்கு அவள் வேற்று கிரகவாசி போலத்தான் தெரிந்தாள் மழை இன்னும் அசாதாரணமாகியது எப்போதும் ஏதாவது புலம்பிக் கொண்டிருப்பது தமைந்தியின் இயல்பு அன்றும் அப்படித்தான் தனது ப்ராஜெக்டில் தனக்கு நேரும் துரோகத்தை பற்றி புலம்பியபடி இருந்தாள் மழையும் ஓயல தமைந்தியின் புலம்பலும் ஓயல என்றார் ராகவன் சார் தமயந்தி பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்து சார் உங்களுக்கு அங்க நடக்கிற பாலிடிக்ஸ் பத்தி தெரியாது அதுதான் இப்படி சொல்கிறீங்க இப்படி சதா பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறது சோக கீதங்களை கேட்குற மாதிரி அது ஒரு போதை தெரியுமா திரும்ப திரும்ப சோகமாகி அந்த கவலைகளை நினைப்பதற்கு அடிமையாகி விடுகிறோம் நாம் மட்டும்தான் கஷ்டப்படுகிறோம் என்று நினைக்கிற உளவியல் கோளாறு என்றார் சார் மேடமும் உங்கள் பிள்ளைங்களும் எப்படி உங்களை சமாளிக்கிறாங்க உங்களை திட்டக்கூட முடியாது போல் இருக்கே அவங்கள திருப்பி இப்படி கிண்டல் பண்ணி கடுப்பேத்தி விடுவீங்க போல என்று சிறுத்தப்படி கேட்டால் அவர் சப்தமான சிரிப்பை மட்டும் தந்தார் அவர் சொன்னது போல் அவளின் புலம்பல் ஓயவே இல்லை ராகவன் சார் சாப்பாட்டு பிரியர் சமையலும் அருமையாக செய்வாரம் அவரே சில தடவை சில பதார்த்தங்கள் செய்து கொண்டு வருவார் ஒரு நாள் மீனில் பஜ்ஜி போன்று புதுவகை செய்து கொண்டு வந்தார் மாலை அது எந்த சேதாரமும் ஆகவில்லை முறுமொறுப்பும் உள்ளே மெத்தொன்றும் இருந்தது சீஸ் சேர்த்ததாக சொன்னார் தன் சமையலை பற்றிய பெருமிதம் அவருக்கு இருந்தது நான் என்னம்மா எங்கள் ஊர் பக்கம் நிறைய ஆண்கள் சமைப்பாங்க வீட்டு வேலையும் செய்வாங்க என்று பெருமையாக சொன்னார் வாவ் எனக்கு அங்கேயே மாப்பிள்ளை பார்த்துட சொல்லி என் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்கிறேன் இன்னொன்று கொடுங்க சார் நல்லா இருக்குது என்றாள் ரெஞ்சு ராகவன் சார் குழந்தை போல அகமகிழ்ந்து இன்னும் ஒரு துண்டை அவளுக்கு கொடுத்தார் எந்த வயதிருந்தாலும் சரி ஒரு ஆண் பல பெண்களிடம் கூடி பேசினால் அவன் பெண் என்ற எண்ணம் சுமந்தவர்கள் பல பேர் அப்படித்தான் அன்றொரு நாள் ஒருவன் கேட்டே விட்டான் என்ன சார் லேடி சீட் பக்கத்திலேயே பட்டா போட்டுட்டீங்க எங்கள் கூடெல்லாம் பேச மாட்டீங்க போல என்று கன்னடத்தில் நக்களாக கேட்டான் ராகவன் சார் நிதானமாக ஓர் மகளோட பேசுகிறதே பாக்கியம் எனக்கு இத்தனை மகள்கள் வாய்ச்சிருக்காங்க மகாபாக்கியம் யார் கூட பேசுறேங்கிறது என் விருப்பும். இதனால் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையாச்சா என்றார் அவன் சிரித்தபடியே வழிந்தான் இயல்பான பழக்கத்தை கொச்சைப்படுத்துபவர்களை கண்டால் ஓர் அருவறுப்பு நம்மை அறியாமலே ஏற்படுகிறது அந்த சூழ்நிலையில் ராகுவன் சாரிடம் வெளிப்பட்ட இந்த வார்த்தைக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டுமென இருந்தது தேங்க்யூ சார் எங்களை மகள்கள்னு சொன்னதுக்கு என்றே நிகழ்ச்சியுடன் நான் தாம நன்றி சொல்லணும் எனக்கு பெண் குழந்தைகளே இல்லை ரெண்டு பசங்க தான் அதனாலேயே பார்த்தா பாசம் அதோட இன்னொரு காரணமும் இருக்குது என்னது என கேட்டேன் நிறைய பார்க்குறோமேம்மா பெண்களால் நிம்மதியாக வேலைக்கும் கல்லூரிக்கும் போக முடியுதா எவன் எப்போ பங்கம் செய்கிறான்னு அடிச்சுக்குதே இந்த பஸ்லையே எடுத்துக்கோ இருக்கிற பாதி பொண்ணுங்க அம்மா அப்பான்னு எங்கேயோ ஊரில் விட்டுட்டு குடும்பத்துக்காகத்தானே உழைக்க வர்றாங்க எப்பவும் பயத்தோடையும் சங்கடத்தோடையும் வாழ்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக என்ன அதையும் மீறி இந்த வெளி உலகத்தில் நடமாடுறீங்களே பெண் குழந்தைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் என்றார் என்றைக்கும் அன்று மேம்பாலத்திலும் டிராஃபிக் ஜாம் ஏற்பட்டது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் பேருந்திலேயே மேம்பாலத்திலேயே காத்திருந்தோம் மழையினால் மேம்பாலத்தின் முடிவில் உள்ள சிக்னலில் கடும் டிராஃபிக் ஜாம் உண்டாயிருக்கிறது என்று தெரியவந்தது சரி நடந்தாவது போகலாம் என இறங்கினால் வெளியில் கால் எடுத்து வைக்கக்கூட வழியில்லை சந்து பொந்துகளிலும் இருசக்கர வண்டிகள் ஆக்கிரமித்திருந்தன எதுவும் செய்ய இல்லாமல் மேம்பாலத்திலிருந்து கீழே பார்த்து கொண்டிருந்தோம் கீழே கண்ணுக்கெட்டு தூரம் வரை எங்கெங்கிலும் வாகனங்கள் எதுவும் நகரவில்லை தலை சுற்றியது ஒரே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களுக்கு நட்டு நடுவில் அலறி மாயமந்திரம் நடந்தால்தான் அந்த ஆம்புலன்ஸ் நகர வழியுண்டு என்று ராகவன் சார் முனகி கொண்டிருந்தார் இன்னும் அஞ்சே வருஷத்தில் நடந்து போகக்கூட வழியில்லாமல் போக போது பாருங்க கவர்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும் சார் என்ற அரசாங்கத்தின் மீது பாரத்தை இறக்கியபடி ஒருவர் ராகவன் சாரிடம் கூறிக்கொண்டிருந்தார் நேரம் விரைந்து கொண்டிருந்த ராகவன் சார் வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலாவே வானம் விட்டுவாராயோ என்று மெதுவாக பாடினார் ராகம் பிசகாமல் தேனில் நனைந்த பழத்தை சாப்பிடுவது போலத்தான் இருந்தது அந்த குரல் பின்னிருந்த வண்டிகளில் அமர்ந்தவர்களெல்லாம் எட்டி பார்த்தனர் அவர் பாடி அன்றுதான் முழுமையாக கேட்டோம் கொங்குணி ஆர்கெஸ்ட்ராவில் பாடியிருப்பதாக அவர் முன்னமே சொன்னது நினைவில் இருந்தது ராகவன் சாரிடம் இந்த குணம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற எண்ணமில்லாமல் தனக்கு தோன்றியதை செய்வார் ராகவன் சாரின் அந்த பாட்டு எனக்கு ஓயாமல் இரவு நேரங்களிலும் சில நாட்கள் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது ரெஞ்சுவிற்கு எலக்ட்ரானிக் சிட்டியிலேயே வேலை கிடைத்தது இவ்வளவு தூரம் உள்ளே வர வேண்டியதில்லை இனி இந்த பேருந்தில் வரமாட்டாள் கடைசி நாளன்று எல்லோருக்கும் ஒரு கடையில் சிறியதாய் ட்ரீட் கொடுத்தாள் அந்த கடை கூட ராகவன் சாரால் அறிமுகப்பட்டதுதான் மடிவாலாவில் பரபரவன சாலையிலிருந்து விலகிய ஒரு குறுகிய சந்தில் ஒரு காஃபிக்காக எங்களை கால்வெளிக்க அலைய வைத்த இடம் அது அதற்காக அவரை நாங்கள் திட்டியது நினைவுக்கு வந்தது அதே கடையில் ரெஞ்சு எங்களுக்கு பிரிவு உபசாரத்தை முடித்து கொண்டாள் எந்த நேரத்தில் ரெஞ்சு சென்றாலோ சில மாதங்களிலேயே தமயந்தின் கணவருக்கு சென்னையிலேயே மாற்றம் கிடைத்ததால் அவளும் எங்களுடனான பேருந்து பயணத்தை முடிக்க வேண்டியது இருந்தது மறக்காமல் கொழுந்தநார விஷயத்தை தீர்வு காணும்படி கூறியதும் சிரித்தாள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் என்ற தொடர்பிற்கு படம் இருந்தாலும் அவை பேருந்திற்கு இணையாகவில்லை அந்த ஒரு மணி நேர பயணம் முழுதாய் எங்களுக்காக இருந்தது எப்பவாவதுதான் குறுஞ்செய்திகள் பரிமாறிக்கொள்வோம் அதுவும் சில சமயம் ஹாய் சொல்வதோடு முடிந்துவிடும் ரெஞ்சு பேருந்தில் வந்து கொண்டிருந்த சமயம் எங்களிடம் பேசிக்கொண்டே அவித்து கடலை உடைத்து ஜன்னலில் வெளியே புறாக்களுக்கு போடுவாள் குறிப்பிட்ட ஒரு புறா மட்டும் தினமும் வந்து சாப்பிடும் ரெஞ்சு வராது போன பின்பும் அது தினமும் வந்து பெரிய மனிதன் போல பேருந்திற்குள் நோட்டமிடுவது அழகாயிருக்கும் அன்றாடம் அழுக்கும் பேருந்து பயணம் பெரிதாக என்ன தந்துவிடும் அழகான நினைவுகளை தரும் தமயந்தி ரெஞ்சு எனக்கு அழகிய நினைவுகளாகி போனார்கள் ஒரு நாள் வெறுமையான மனோ நிலையில் ராகவன் சாரிடம் அழுத்து கொண்டிருந்தேன் ஆஃபீஸில் ஒரே ஒர்க் ப்ரெஷர் சார் வீட்டுக்கு வந்தால் பிள்ளைங்க நச்சு வீடே தலைகளாக இருக்கும் சுத்தம் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆகுது யாருமே இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கணும்னு தோணும் சார் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதம்மா தனிமை எவ்வளோ கொடுமையானதுன்னு தான் தெரியும் என்றார் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க வீட்டில் உங்க ஒய்ஃப் பிள்ளைங்க இருக்காங்களே அவங்களெல்லாம் என்னை விட்டு போய் பல காலமாச்சு நான் அன்பை தேடி தேடி கொண்டாடுறேன் ஆனா ஒரு காலத்தில் வாயில் வார்த்தைகள் வராது மற்றவர்கள் சுருண்டு போகிற அளவுக்கு விஷம் தெரிக்கும் நல்ல அப்பாவா நல்ல கணவனாக நான் இருந்ததில்லை என்னோடய கோபம்தான் அப்படி ஒரு உக்கரமான கோபம் சில நொடிகள் அமைதியானார் நான் அதிர்வுடன் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ரொம்ப டிசிப்ளின் எதிர்பார்ப்பேன் லீவ் நாளில் கூட நாலு மணிக்கு அவங்க எழுந்தாகணும் இல்லைனா அவங்க மேலே தண்ணியை ஊற்றுவேன் பிள்ளைங்க படுப்பில் எண்பது மார்க்கு குறைஞ்சா பாட புத்தகத்தை எல்லாம் கிழித்து வீதியில் சாக்கடையெல்லாம் வீசுவேன் அவங்கக்கிட்ட சின்ன குறைய கூட கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பேன் சின்ன தப்புக்கும் பெரிய தண்டனை தான் சந்தோஷமாக அவங்கள வெளியில் கூட்டிகிட்டு போனதில்லை சாப்பாட்டில் உப்பு இல்லைன்னா நான் தட்டையே தூக்கி எறிவேன் ஒன்று தெரியுமா வீட்டில் டிவி கூட வாங்கலை பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு இதெல்லாம் நேரத்தை வீணடிக்கிறதுன்னு சொல்வேன் ஆனா நான் மட்டும் எனக்கு விருப்பமானதை செஞ்சுக்குவேன் அதையும் நான் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லி நியாயப்படுத்துவேன் அவங்களுக்குன்னு கனவோ விருப்பங்களோ இருக்குங்கிறத கூட நான் உணரதான் சென்மன் என் மூத்த மகன் கொஞ்சம் பயந்துவேன் என்கிட்ட இருந்து வந்த அமில வார்த்தை அவன் மனசை ரொம்பவே பாதிச்சிருச்சு திடீரென ஓனும் ரோட்டில் அலறிட்டே போனான் பள்ளியிலும் இதே பிரச்சனை பயந்து போய் மனநல மருத்துவர்கிட்ட காமிச்சப்ப இவன் அதீத மன உளைச்சல்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான்னு சொன்னார் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கும் அப்படித்தான் என் மனைவி தன் பிள்ளைகளுக்காக என்னை வேணாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி விரைப்பாக இருந்தனா தனித்து போன பிறந்தான் மெல்ல மெல்ல என்னை சுற்றி இருக்கவங்கள பார்க்க பணம் காசு ஒன்றுமே இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ்கிற பலரையும் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் உண்மையான சந்தோஷம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிஜமாவே மனசு திருந்திதான் என் பிள்ளைங்களை பார்க்க மங்களூர் போனேன் இப்போ ரெண்டு பசங்களும் நல்ல வேலையில் இருக்காங்க ஆனால் தப்பியும் என்னை பார்க்கக்கூட விரும்பலை இப்படி ஒரு பயங்கரம் இவரிடம் இருந்ததா என என்னால் நம்பவும் முடியவில்லை ஜன்னலின் வெளியே பார்த்தபடி கண்ணீரை துடைத்தபடி அழுது கொண்டே இருந்தார் அவரை எப்படி ஆற்றுவது என தெரியாமல் இருந்தேன் அன்றுதான் அவரை நான் இறுதியாக பார்த்தது அதன் பின் அவர் வரவே இல்லை அலைபேசிக்கு அழைத்தாலும் அவர் அழைப்பை எடுக்கவில்லை அவரை இறுதியாக ஒரு கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் பார்த்தது தான் எனக்கு பாரமானது ஒரு நாள் அவரது அலைபேசி உபயோகத்தில் இல்லை என வந்தது சிவப்பு சதுரக்குடை முன்னிற்கும் தொப்பை கண்ணாடியுடன் அவர் சிரிக்கும் பெருந்திரிப்பையும் நான் இழந்து கொண்டிருந்தேன் வெகு நாட்களுக்கு பின் பேருந்தின் ஜன்னலின் வழியே அந்த அடுக்குமாடி நான்காவது தளத்தில் பச்சை விளக்கு எரிகிறதா என பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன்